0: Buenos días, buenas, saludos, buenas noches a un ching de Top Podcast. Eh, estamos aquí y estamos en vivo también en Instagram, así que voy a aprovechar para saludar a, a Nelson, de lo mío, desde... neu, neu, de este... Él se muda siempre, pero eh, Nelson está en Washington, por ahí, eh, Merlin. Está Diandra, eh, Neuri de California, la gente siguiéndonos. Eh, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, como yo siempre digo, un invitado que nos llena de ánimo. Si me escuchan ya estoy hablando con ánimo porque es una persona diversa, entretenida, eh, pragmática, pero también espontánea. una persona que maneja todos los temas, pero vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de un tema muy espontáneo y de un tema que él sabe muchísimo. Tenemos a Aguas Vivas, Armando. Ah, ¿cómo que tú ves ahí? WhatsApp, gente, tenemos a Armando aquí. WhatsApp, gente. Sí. Eh, mi nombre es Lab y este es el intro.
1: <risa> Hola, gente. Muchísimas gracias primero a los muchachos por invitarme a tu segundo
0: video porque estamos como si para la primera vez.
1: No, yo estuve en el primer video, pero la gente no lo vio porque los primeros videos nadie lo ve. Mi primer video tiene como 10 visual selección. También es verdad. Ellos lo ven el primero después que tú eres famoso ya. Que todo el mundo dice, ah, no, que hacen un TV. Te dije,
0: miren cómo era el primer video de que Exacto,
1: y te graban otra gente, pero nada, vayan y vean el primer video mío. Nosotros
0: hablamos de que hablamos de series que debieron terminar de Cosito.
1: serie que debieron terminar. Ajá. piedad de interesante
0: Pero hoy tenemos un tema más duro todavía. Sí, vamos un a hablar... Un tema que me dicen que tú manejas mucho.
1: Del tema... El, el negocio del siglo XXI. Pero primero, suscríbanse al canal aquí a un chin de todo podcast. Pa! La gente que está en el live también. Muchas gracias por sintonizarnos. Y eh, llegamos a 100 suscriptores. En... Ah, sí, llegamos a 100 suscriptores. Vale, <risa>
0: Eh, no followers, Instagram? followers en Instagram, followers en Instagram? Su eh, suscriptores en YouTube todavía nos faltan así que vayan vayan a Instagram YouTube y suscríbanse
2: claro. a YouTube cuando lleguemos a los 200 suscriptores me van a comprar mi micrófono así que por favor suscríbanse porque yo necesito mi micrófono es necesario Pero acá
0: ahí tenemos a dos gente que vienen a tres gente que vienen de Estados Unidos podemos tener sponsors que nos van a dar que nos van a ayudar te salir con los micrófonos oh,
2: hola, porque, hola.
1: de qué hemos hablado hoy Aguas vivas Hoy vamos a hablar del maravilloso mundo de los call centers. Call center. uh
0: -huh. ¿Sabe que los call centers, no sé si podemos introducir así, pero es una puerta de entrada para el primer job de mucha gente. Y lo voy a decir en inglés itself, ok. Of call course, center, of para el primer job de mucha gente. La gente que va al mesit, a estudiar inglés, acaba siempre en un call center. La... Porque no te exige mucho, mucho ¿verdad? Ver, no tiene mucho en a los que no se le olvide el inglés. Si, los que, te, lo que terminan
1: y no aplican en, en un call center. Espérate, que Ale me geht. está
0: preguntando que cuál mic es que yo quiero. Yo quiero Ale el podmic.
1: El pod mic, Ale. Gracias. No, Gracias, Ale. no es vivo. Haciendo un milagro aquí en el podcast. ¿Cómo
0: fue que tú me dijiste?
1: Eh, no, la gente que usualmente termina el inglés por inmersión, que gracias al gobierno una buena iniciativa que tuvo, fue que hay un programa gratuito para el que no lo sepa, que no no me acuerdo, no me acuerdo quién fue, pero hay un programa gratuito que te permite estudiar inglés en cualquiera de las universidades o escuelas aquí hay muchas inscritas y lo único que tú tienes que hacer, va a la página, te inscribe, y durante un sí, año. Si hay cupo, sí. Durante un año ellos te dan siete horas diarias de, de inglés. Un inglés intensivo, so, son... Cuatro? son cuatro? No, ¿Siete horas diarias? No, son, son como siete. De
2: a una y de una a cinco. Cuando
1: yo estaba... Eran siete.
0: <risa> ¿Cuántas horas diarias? Sí? Bueno, son
1: muchas horas. Okay, no vamos a vamos entrar diaria? en detalle. Mal, el tiempo que tú dure en llegar, vamos ah, a suponer. Ah, ok, ok.
0: Lo que tú sales, Exacto. el tapón, entonces la clase... Tú, ¿tú tienes...
1: Tú tienes ese tiempo, practicando inglés y usualmente, ha funcionado tanto que República Dominicana se ha convertido en uno de los países, tú sabes que su, su principal fuente de ingreso, por no decir lo que, tú sabes, eh, han sido los call centers. Actualmente en el país hay unos 200 call centers y ya incluso se considera un call center como una carrera la que tú puedes seguir.
0: Tú dices que no sé que los demás países no usan, ¿eh?
1: Lo que pasa es que en temas de call center se usa, tú sabes, se refiere mucho, tiene mucho que ver con la cultura que se sigue. En los países donde más hay call center son República Dominicana, tú sabes, en la India y en Filipinas. En Estados Unidos hay muy poco porque nosotros realmente tenemos, tú sabes, la mano de obra mucho más barata y a las empresas, con, por motivo de globalización, les sale mucho más fácil porque también proveemos un buen servicio, el venir y migrar a los países tercermundistas como nosotros, en vía de desarrollo, no tercermundista, para tener mano de obra más barata y así proveer con buen servicio a sus empresas.
0: Pero para empezar, ¿verdad? para entrar eh, en el fuego, vamos a definir primero lo que es un call, un call, call center. ¿verdad? Eso es, como el nombre lo dice, un centro de llamadas en Eso español, es. uh -huh. la que se encarga básicamente de, de servir, como el nombre lo indica, de recibir las quejas o, bueno, no siempre tienen que ser quejas, ¿verdad? Las quejas o solicitudes de usuarios de empresas X. Exacto. Y se servicio al cliente, más que todo. Servicio y soporte cliente, al llamadas. cliente.
1: Es lo que brindan los call centers.
0: Lo bueno
1: de que se hizo esa alianza, alianza estratégica es que nosotros, realmente en República Dominicana, no tenemos muy, muy bueno trabajo, por decirlo así. No hay tantas oportunidades, pero... Lo que trajeron los call centers con todos estos años es que nuestros jóvenes que pueden aprender inglés de una manera gratuita pueden entonces conseguir trabajos tanto sea aquí en República Dominicana en un call center, practicar su inglés, y también pueden trabajar en call centers... Eh, ya directamente con clientes estadounidenses y todo lo demás. O so, hay muchas oportunidades por el simple hecho de aprender a hablar inglés.
2: Yo siempre he escuchado que en los call centers pagan muy bien. O sea, para hacer un, un, tu primer trabajo, eh, es excelente tu un call center. Más o menos, ¿cuál es el sueldo mínimo, mínimo, mínimo que te pagan en un call center? Sin horas extras.
1: Sin horas extras. Uh -huh. el que
2: va a depender del call
0: center. Pero... Eh, y si también dime también el promedio, porque hay un dato muy interesante te voy a decir cuando tocaba. Sí. El,
1: lo que pasa es que lo, yo venía pensando en eso. Yo creo que los call centers se parecen mucho, hasta cierto punto, a los casinos. Porque al principio te dan mucho, mucho, mucho y tú te quieres quedar. Y después, entonces tú empiezas a ver que el dinero por las horas que tú trabajas tal vez no es tanto y por la por cosas que tú tienes que hacer durante el trabajo. No es tampoco fácil, no es un trabajo fácil, pero hay oportunidades de crecimiento. Que eso vamos a hablar un poco más ahorita, pero lo que quiero decir, respondiendo a tu pregunta, es lo mínimo que puede ganar una persona en un call center aquí en República Dominicana, lo mínimo son 80 horas que tú tienes que trabajar en una quincena, son algunos 30, 35 mil pesos.
2: Ok. ¿Y lo máximo? Más o menos que... Yo he escuchado personas que entran por la mañana y salen de noche, viven prácticamente... en Lo que en pasa es que lo máximo de...
1: también va a depender de, de las horas extras que tú hagas y ese tipo de cosas. Porque tú trabajas 80 horas a la semana. Después de que tú pasas de esas 80 horas, todas las horas que tú hagas te la pagan un 35% más. Y después de eso, cuando tú llegas a las 90 horas, todas las horas que tú hagas después de eso te la pagan al 100%. Eso es por ley.
0: Entonces, sí, pero,
1: tú puedes hacer tanto dinero como tu
0: cuerpo te permite hacer. Tú dices que 35 mil, pero eso sí es en inglés, uno, ¿verdad? Porque Ajá. aquí hay call centers en español que pagan. Sí, los call centers por, en español... Pero pagan aquí en inglés sea, por hora son, bueno, en, por, por hora en pesos son 175, 150 pesos. No, la mayoría de los
1: call centers ahora están pagando 200 pesos por hora. ¿Eso en dólares son como cuántos? Son
0: como... Claro, cuatro, dólares, cuatro dólares. 4 dólares. 4 dólares. Y es lo que dijo Alejandro en el live, que por eso es que usa Estados Unidos, lo manda para acá, porque el mínimo en Estados Unidos, yo creo que en, en el país entero es como 8 dólares, ¿verdad? Sí. Y, no, depende del de Estado. O sea, en el país entero, el mínimo es como 8. Creo que en Estados como Wisconsin, bebé, bebé, todo así. No, pero sí. Y eso, hay estado que el mínimo está 13 o 17. Sí, ¿sí? pero hay, Entonces, hay algo. Con por eso que tú vas a hacer una mano de obra y no, tú le vas a pagar 4, 4 eso, dólares. No, ni siquiera eso, porque.
1: Una persona que cobra 8 dólares en Estados Unidos, una gente que está en, en McDonald's, ¿no? ¿verdad? Te, te, tirándote pal mm, de carne. Nosotros somos un trabajo especializado. O sea, que si nos vamos a convertir en lo que debería cobrar una gente que provee soporte a una compañía como Samsung o algo así, estamos hablando de que deberían pagarte como mínimo 14 dólares. Ok. Porque no es, tú sabes, que que es un trabajo especializado mercado, que esa, tiene ciertos estándares de calidad que tú tienes que cumplir en pos de que el proyecto.
0: En McDonald's su, dice su, su dale que son 15 dólares el mínimo. Imagínate, si en McDonald's son
1: 15, entonces un customer service que brinda support para una compañía grande y más ganar especializado, mucho
0: más si equipo médico o algo de software, tecnología. Exacto,
1: tiene que ser mucho
0: más. Pero
1: más o menos así. En o el sea, local aquí, center tú 170,
0: 200 pesos tú dijiste y uno hace 80 horas más o menos. 2 por 8 16 16 mil pesos mínimo.
1: Más o menos a la quincena sí. Eso sin contar que la mayoría de los call centers tienen un bono de inicio por contratación que poco trabajo aquí. Yo no he escuchado ningún trabajo normal que te diga yo te voy a pagar solo por solo por pasar el test y venía a trabajar conmigo yo te voy a dar mil dólares.
2: ¿Pero por qué lo hacen? Es que mayormente no van muchas personas a trabajar a los call centers.
1: No, lo que pasa es que es rentable. Uno, tú tienes un, lo que se llama como un headcount, que es la persona que tú tienes available para trabajar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos los consultores siempre están buscando nuevos clientes ellos van a, a tu compañía y le dicen mira tu compañía está en crecimiento nosotros tenemos soporte técnico danos un training te ponemos cinco o seis personas y cuando llamen te vamos te va a salir a la mitad de precio que te salen los que tú estás contratando ahora so ven con nosotros y nosotros tenemos personas suficientes mira yo tengo aquí ocho mil personas cuántas okay. tú necesitas entonces por eso Basado en cuántas personas más o menos ellos necesitan para cumplir los requerimientos de cada proyecto, teniendo pendiente también que en el mundo de los call centers las personas van y vienen todos los días. Es decir, hay personas
2: que van, cogen cinco llamadas dicen, ay no, esto no es lo mío y se van
1: para otro tipo sí, de... Sí, te,
2: tengo una cosa. pregunta sobre eso. ¿Por qué las personas que eh, luego de que aplican, que ya están en el trabajo, son, son tan poco consistentes dentro de los call centers?
1: Yo te puedo decir que creo que por dos razones. La primera... Y hay que hablar de eso,
0: sobre el proceso de, de reclutamiento. Antes sí, de que te a hablar de eso bien. ahora.
1: Yo creo, en el tiempo que tengo en el call center, en la industria, creo que por dos razones. La primera, porque los call centers, si bien es cierto que pagan mucho dinero, tienen altos estándares para tu trabajar. Es decir... ¿Cómo así? Yo he trabajado en trabajos normales de República Dominicana. Tú sabes, tú llegas a una hora, con que tú llegues y hagas lo que tú tienes que hacer, ya es suficiente. Nosotros en los Center centers no. En el mundo de local center te, trabajamos con muchas métricas, que son que también tú trataste al cliente. El cliente recibe una encuesta diciendo, hey, este tipo me trató mal, me trató bien, la compañía me trató mal, me trató bien. Si no obstante eso, tú tienes métricas de calidad, tú tienes una persona escuchando tu llamada, donde tú, él tiene un formulario que básicamente lo que hace, bueno, eh, tiene acápites que te dan puntos en pos de lo que quiere el proyecto. Imagínate que tú trabajas por una empresa como Amazon y Amazon quiere que el cliente sea tratado lo mejor posible. Eso quiere decir que los acápites pueden dar cosas como qué tan polite, es decir, qué tan amable fue el representante con... con ajá qué tan educado fue el agente en o la, que la llamada, qué tan rápido resolvió, resolvió de la manera que debió resolverla, porque hay muchas maneras de resolver una llamada, uh -huh. pero la resolvió de la manera correcta, el cliente quedó satisfecho. Entonces, basado en eso,
0: tú tienes métrica y las métricas te llevan a, a ciertos resultados. O sea que a ustedes lo usan como un ganado, básicamente, porque yo veo que tienen... Pasa mucha gente, entran mucho, pasa mucho, pero los que están no lo quieren mantener, sino que le, le exigen una, una calidad. tiene que tener esto. Si no, apobetes. Porque hay mucho Y siempre están como hiring, siempre están reclutando gente. Y le sí, pagan sí. para que entren. Sí, lo que o sea, pasa es que... ellos tienen que... un beneficio para... Tú pagame para que yo entre me da a entender que tú tienes un, un beneficio alto en que yo, yo entre y que hay un flujo alto también de... de, de, de y hasta cierto de punto lo es.
1: Lo que pasa es que el mundo de los call centers tiene la cultura de, de hardworking. Es decir, el trabajo duro. Tiene sus rewards, ¿verdad? Porque mucho dinero, mucho, el dinero que tú puedes hacer en un call center es mucho. La mayoría de la gente que está en un call center, tú sabes, se ha buscado mucho dinero durante el el tiempo que ha tenido ahí. Pero es proporcional a la hora que tú le dedicas. Proporcional o sea, te, a, la... a las...
0: A las horas que tú le dedicas.
1: No, porque va a depender de ti, va a depender de, de qué lo que tú quieres realmente en, en la vida. Pero eso sería ya otro tema de lo que, de lo que podríamos hablar. Okay, pero mucho dinero, pero también se te exige mucho. Se te exige que tú seas una persona productiva, que sea una persona que tenga una mentalidad fuerte. Tú sabes, porque al día... Tú recibes 30, 40 llamadas de personas que muchas veces están enojadas y tú tienes que, como frontline, como la línea de frente, tú tienes que absorber ese golpe. Lamentablemente, muchas personas no, no, no absorben bien. Entonces, terminan quemándose y dejando la industria por otro trabajo que entienden que es el más fácil.
2: Con el proceso de entrada eh, a los call centers, ¿yo tengo que saber mucho, mucho inglés o yo puedo ir con un inglés ahí medio intermedio, medio machucao al principio? No, va a depender
1: siempre del proyecto, los requerimientos del proyecto. Porque, por ejemplo, una oficina de abogados necesita a un agente que sea capaz de expresarse de una manera... o tener un inglés más correcto, por decirlo en buen dominicano. Ajá. Mientras que una empresa, qué sé yo, que venda plátano, por decirlo de alguna manera, sí. que va a un cliente final que no necesita un inglés avanzado, pues entonces dice, no, yo no, yo no necesito agente clase A, yo necesito agente clase B. De todas maneras, para tú trabajar en un call center, tú tienes que tener
0: la ¿Qué es lo la que tienes que saber para entrar en un proyecto que sea simple? ¿El verbo tú vi
1: No, 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 poder comunicarte.
0: Es decir, poder... Claro. O sea, poder ¿cómo comunicarse como porque para yo comunicarme uno puede comunicarse bien o mal, a pensar... No, no,
1: no. La comunicación básica, tú sabes, tener la posibilidad de entender lo que se te está diciendo y responder de acuerdo a eso que se te está preguntando. No No, es, no importa la, la pronunciación. No, muchas veces no importa la pronunciación. Muchas veces los reclutadores los que buscan una persona que te dispuesta a, a mejorar, tú sabes, porque... Uh -huh. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi historia aquí, que, que la hice en un video. Yo salí del inglés por inversión, Verde. Verde, ya tú sabes. Y el mismo día que yo terminé, yo fui a aplicar a un call center. Uh -huh. Y me dijeron que no. Que mi inglés no era, tú sabes, bueno, para eso. Entonces, yo fui a otro el mismo día y me dijeron que no también. Y dije, bueno... En mi caso, yo soy una persona persistente, yo no me rendí, yo dije, yo voy a ir a mi casa, voy a practicar y vuelvo porque eso era lo que yo entendía que era lo mejor para mí en uh -huh. ese momento. Entonces, yo fui a mi casa, practiqué, pasó una semana, fui, mismo, al mismo, al mismo, claro, el, 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 el que decían que era más fácil, sí. tú sabes. Y en la segunda vez que fui... Nombre, no, hombre,
0: dilo. No, no, es que la gente... Que este medio no, lo no va, va a condenar, le va a decir clara la cosa, como son. No.
1: Entonces, fui y ahí me aceptaron la segunda vez. Y ahí comenzó mi, mi, travesía. mi, tra mi travesía por el mundo. O sea, de la gente center. que se ha quemado
0: en, en los call centers. Muchísimas, muchísima. Pero no sé por qué si ellos quieren gente, yo queman tanta gente. Bueno, que no, también porque... entra mucha
1: gente. Exacto. Pero no, no, obstante, no obstante por quemarse, sino... Por el hecho de que tú necesitas personas que puedan comunicarse. Además de eso, tú sabes... Por ejemplo, si yo tengo una empresa y yo estoy contratando una, una empresa de servicio al cliente, yo quiero que cuando yo llame a mi, a mi servicio al cliente, me conteste una persona que pueda entender lo que yo le estoy diciendo. Porque si yo le digo, hey, mi televisor no funciona, y esa persona te dice, ¿qué? Y dice, ah, mi televisor no funciona. Y esa persona te dice, qué? ¿eh? Thank you for your services. Exacto. Entonces tú, tú dices, hey, eh,
0: ¿qué es lo que estamos haciendo? Y te quiero no llamar a todos. A
1: es claro, te quieres llamar. Y así.
0: Pero. Pero es el proceso, el del de, reclutamiento? tú llegas te dan examen en, en una computadora o es verbal, escrito... Como Lo bueno de... Semana. Yo de, sé que, de, que depende de la empresa, obvio, pero hay un, 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 un estándar que sé yo.
1: Sí. La mayoría de las empresas tienen como test básico para saber si tú hablas inglés. Es decir, verbo to be, cosas en una computadora. Y esos test ya están te quemados ya en la red. ¿eh? Que Eso sí, en Google. Que, no, No importa. A,
0: a no te importa. Te cargar, en Google.
1: Lo que realmente importa la la es la entrevista. ¿Por qué? Porque... Eh, Habla inglés como monta bicicleta. Tú sabes quién sabe montar bicicleta, pediendo los sí. pedalear. <risa> dice, no, este tipo no sabe? Ya para el dije. Hey. Claro. Entonces ellos van a su entrevista, tú sabes y, y, y ahí tú dices, mmm, se le siente un chin, podemos trabajar. Y si tiene una buena actitud y dice, eh, hey, yo estoy dispuesto a trabajar. Yo sé que mi inglés no es bacano, pero yo vine aquí a trabajar porque muchos de los de los gerentes y muchos de, lo, de los supervisores que ahora son supervisores son personas que en algún momento tuvieron, tú sabes, su deficiencia con,
2: con el idioma, pero decidieron meter mano. Se tiene oportunidad de crecimiento dentro de un call center. O sea, no, no nada más de que ya soy supervisor y ya. Porque me imagino que después de supervisor hay más allá hacia arriba. Tú acabas de mencionar el gerente... Eh qué sé yo, el área de recursos humanos, el, la persona que entreviste también, uh -huh. todo ese tipo de personas. Pero yo no me, siempre que he escuchado a mis amigos, dice que trabajan cogiendo llamadas.
1: Sí. Eh, como todo en la vida, yo creo que va a depender de cómo tú, cómo tú planteas la situación. Si sí, sí es cierto, tú sabes, que en el mundo en el que vivimos hay mucha... ¿Cómo es...? que no es, no es meritocracia la otra, es que, que tú pones a la gente... Nepotismo. Hay mucho nepotismo, <ríe> sí si es cierto. Y eso es parte de, de, nuestro, de nosotros ser seres humanos. Si tú trabajas duro, tú puedes llegar a cualquier lugar que tú te propongas. Y contestando eso, sí, yo creo que en el mundo de los call centers hasta cierto punto hay crecimiento. Siempre y cuando tú no te quemes, y no te deje llevar de, de, del, del ambiente. Porque lo que pasa en los call centers, según mi experiencia, es que hay dos tipos de personas. Los que van a trabajar odiando el call center, ¿no es verdad? Que por el dinero. Y no. quejándose todo el tiempo. hay esta llamada, hay esto que sé yo, qué hay, que hay, qué hay. Y los que van con una meta de que, ok, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda con lo que yo tengo, voy a dar lo mejor de mí. Y voy a ver cuál es el resultado de eso.
0: Oye, cuenta mucho de las primeras llamadas que te empezaste, porque sabes que yo una vez apliqué hace, hace mucho. Y yo estaba el examen nítido, la vaina, todo nítido. Hasta cuando yo me fui a ver con la, o sea, con la manager. Que ella, ella me dijo, como, hey, que tú estás aquí como de la 10, ¿verdad? Algo así. Y yo le respondí, <risa> que yo estoy bien, gracias a Dios. Y usted. <risa> bueno, mira, sí, yo, yo no sé lo que yo dije. Y ella, y ella me repitió la, 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 la pregunta. Yo no, entendí, yo, no, yo no sé por qué yo no entendí lo que ella me estaba diciendo.
1: Yo en mi casa... ¿no? Y ella
0: ya, ya lo que intentó fue... Los últimos 10 minutos fue como barajarme ya para despedirme. <risa> yo en mi casa... Cuéntame los primeros días, o sea, la, la llamada uno, que cómo fue. No, mira, yo te voy a decir desde Toma, que yo parate, fui a que que y... aplicar novela.
1: Uh -huh. A mí me rechazaron. Una semana después, yo estoy ahí como el primer guandul. Ahí, fue pues como que... que como que una motivo, ropa el diferente para que nadie me conozca, que, el que yo fui el que vino
0: la semana pasada. No, de que el tiempo que te recluteo, de que me que el baño, de que, oh, yo te invito yo a ti. Pero yo
1: no, yo no te entrevisté. No, 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 no yo, yo soy sí, otro. De... Entonces, cogí mis test otra vez cogí eh, la, la, la entrevista otra vez y no sé qué pasó, que esta vez dijeron, sí, ven el lunes, firme tu papel y usted está contratado.
0: Antes, Yo me
1: fui, tú sabes, feliz para mi casa. Cuando voy el lunes, eh, no aparece mi nombre en la lista.
0: <risa>
1: qué güey, no eh, mi nombre. Ah, sí, tú eres el último, que sigue sí, que ven, boom. Me metieron y comenzamos el training. El trainer llegó el entrenador y dijo, hey, qué sé yo qué, hablando en inglés, va y yo, bueno. Bueno, sí que yo, no, yo no entendía mucho lo que él estaba diciendo, la verdad, porque el tipo era gringo. Y nada, el tipo agarra, empieza como todos los trainers, por favor, si usted trainer no haga esto. Ponen a los tigres a leer, loco. Adelante la gente. Uno por uno. uno, por uno. Entonces, no hay peor. Oiga, yo para compararlo. Déjame decirte una cosa. Yo leí que el... el el miedo que más gente tiene en el mundo es hablar en público. Uh -huh. Ahora imagínate leer en público. El inglés.
2: <risa> que que, que empiecen los verdaderos juegos de la hambre, me imagino, cuando Exacto. El, el, el training llegó ahí.
1: El tipo llegó, empezó a decir, ah, salúdense, digan por qué ustedes <risa> están aquí, qué sé yo, qué es su nombre, uno por uno así. Y todito estábamos nerviosos. Y después, vamos a comenzar esto. Comenzamos el training, agarró el pana y empezó, sacó su diapositiva, tú sabes. Se durmió. Y dijo, pónganse a leer, pum. Y nos dijo uno por uno, tú, ahora, léelo.
0: <risa> sabe, cuando, a mí, cuando
1: me tocó a mí, yo me quería literalmente morir. Yo dije, bueno, mi loco. Y yo, what, what are they doing? Sí. Bridge Bar. Pero, el, inglés, de, el, inglés lapi, el inglés del lápiz. El inglés del lápiz. Yeah. What should bitch your pancrash?
0: Pero hay siempre, hay uno que sabe que mucho, siempre. No, papá, había... Siempre pa contratan uno, que son el final. que que el tipo de gringo, y que lo deportaron. Que el tipo sí, lo deportaron. A tomarte de la autoestima para decir... Y empezó a hablar no, no, durísimo. Había gente que habla en inglés sí. <ríe> Y te diría, ¿es inglés? ¿Y es inglés? ¿Y qué lo que...? yo <ríe> no, duré un año
1: estudiando.
0: Me no, que son gente deportada, que soy yo, gente así. Y que yo bien.
1: duré un año
0: estudiando esto. Y no sé nada que lo que está diciendo. <ríe> y el inglés por inmersión inversión también. ¿Qué es lo que, que yo eso.
1: hice? Y agarré y digo, bueno, está bien. No hay ningún problema vos comenzamos ya la parte del entrenamiento, pasamos el entrenamiento, ellos te pagan el entrenamiento, ¿tú sabes? Uh -huh. Y digo yo, ya por lo menos tengo algo guardado. Ya, ya lo del pasaje. Ya por lo menos tengo guardado. El pasaje y los desayunos. Ya me hicieron la cuenta de banco, no me van a votar todavía. Uh -huh. Entonces, comenzó el, el nesting. El nesting es como una semana donde tú coges tu primera llamada con un cliente real. Ok. Entonces...
0: Este pasa es un amigo mío que se llama Ernesto. Yo creía que era no así. Ahora sí que No, pero mira, lo primero es que. es nesting? Nesting. ¿no? Ah, es nesting. Okay.
1: Ajá. Lo primero es que cabe destacar que en los trainings, por lo general, hay 40 personas, así 30, de un grupazo. Cuando llegan al nesting, quedan 10. <risa> es,
0: es como los profesores de sí, matemáticas,
1: la gente, la gente es como el profesor de financiera que, durante <risa> que 50 y 30, exacto durante el training la gente está así agarrándose la cabeza y diciendo Mierda, eso no me lo enseñaron el inglés por imagen." Cálculo cálculo 2 no digo bueno esta, esta no la paso yo entonces la gente renuncia y los que quedamos en el nesting estamos ahí apoyándonos el primer día. de sí, sí, que sí, eso no puedes. es nada. Y de que ya, si tú pasaste
0: esto... ¡Vamos! de que si tú pasaste en esta etapa, ya tú puedes, ya.
1: Y los tigres que tienen 10 años cogiendo llamadas te dicen... Muchachos, eso no es nada. Eso, eso lo, lo no, pasa no, no, relajando. Eso, eso no bien. le hagan caso. Yo estoy aquí para ayudarlos. Y... Me hace, dice
0: phrasal verbs. Eso es fácil.
1: Comienza, muchachos. Comienza el vaina. Yo agarro, me pongo mis Gs. el tipo le dice, no le den todavía. Tienen que darle un botón verde para que te entre la primera llamada. Yo veo a todo el mundo hablando. Digo, está bien. Antes de yo darle el botón verde, viene una muchacha y me agarra la mano. dice, espérate.
0: Dice, del espera. futuro. Alguien del futuro vino. Y te dijo, no lo hagas. <risa> dice, no lo hagas. Espera, <risa> espera. Yo vi el
1: futuro. Así, no, así me agarró la mano y yo le dije, hey, ¿qué pasó? Entonces ella me dijo, no, yo soy tu, tu calidad. Y ella ah. me va a escuchar la llamada. Entonces ella conecta su audífono a mi audífono y me dice, Dale. Entonces yo, que es la primera llamada que voy a coger Ever en otro idioma.
2: Tiene tres expresiones arriba. Ten... La de que te voten la de la tipa y la del que está llamando.
1: Ya tú sabes. Entonces yo agarro la primera llamada y lo primero que yo digo... <risa> y después... Eso
0: es como los radios.
1: ¿Eh? qué ¿Sin que proyecto? un proyecto de, ¿Eh? de una
0: compañía... Eso como los radios. <risa> Eso es como los radios. Samsung, ajá. Hay unos CDs en unos libros. O que te ponen y escuchar radio. Y te digo... Muchachos, no se escuchaba nada. Y después saltó... ¿Tú le
1: vas a poner un pito a esto?
0: Eh, no, dale, dale.
1: F-word. ¿Tú sabes porque... que la, la tipa me dijo... ¡Fuck you! ¡Fuck you, company!
0: ¡Fuck you! antes de gente vamos a hacer un saludo a los que están en vivo Héctor, eh, ah hay mucha gente de los call centers aquí Héctor Miguel, Alejandro que ¿Qué? ¿Qué control de calidad en call center <ríe> tenemos a Ciel eh, más está aquí en vivo yo no sé cómo ves yo soy nuevo en tecnología sí, ahí está Perla hizo una pregunta y dijo que pero no sé si tú la quieres responder más tarde ¿Qué, ¿Cuáles son los call centers más fáciles para tu entrar, si tú entrar? Ah, yo, yo
1: se lo tengo todo, olvídense. Te ¿Eh? voy a dar mi código de referir.
0: <risa> <risa> te vamos a dar el verdadero call center. Facilísimo cuando te entras sí, y entras sí, con este link sí. que te voy a enviar. Este link de descuento. 20% este de descuento. De descuento <risa> Laf, será sí. primero test. ¿Qué era lo que te iba a decir, Manuel? ¿Te iba a preguntar algo? ¿Te
2: iba a preguntarle? Sí, iba a preguntar sobre, sobre eso, porque he escuchado mucho que llevan muchas personas enojadas con un buen ánimo, parece que se levantan con todo, con todos los problemas vivos y lo descargan con ustedes, servicio al cliente. Sí. ¿Qué tantas personas llaman así a diario? O eso solamente al principio. No, es que eso depende, depende del proyecto.
1: Hay proyectos que son, por ejemplo, de, de medicina, que la gente que está enferma. <risa> <I> <risa> no tiene that. ánimo, no tiene ánimo <risa> para, <risa> para gritarte. Y hay otra gente, <risa> tú sabes. Hay otro proyecto que son de ¿Tú sabes cuál? y cosas así. Yo no sé si tú
2: tuviste ¿Qué? en ese, pero vamos a ver, porque tú has estado en muchos proyectos. Uh -huh. Yo me acuerdo una vez que Samsung se estaban dañando unas lavadoras que estaban dando vueltas y explotaban. Yo imagino que el que llamaba ahí después que dio su por esa lavadora Sí, es que... No, no podía decirte que mi lavadora se dañó. Actualmente. No, así pues, así
1: usualmente loco en, en los proyectos que son de servicio al cliente para productos ahí es donde está el verdadero el verdadero hate porque es que la gente es que si tú mucho. llamas
0: es porque tú vas a quejarte o ¿sabes que tú vas a llamar y que se pone una lavadora por ejemplo no, no, la no porque hay
1: gente es para quejarte que, que no que, llama
0: ajá, hay gente que pone es porque no sabe usarla Quizá sí. haya uno o dos gente, yeah, yeah. pero por ejemplo, pero yo, he, no yo he tenido
1: clientes, es eh, decir, sí clientes que me han dicho, mira, el televisor no me funciona.
0: Entonces, y y lo conecta, primero, está lo está primero conectado.
1: troubleshooting que tú le tienes que hacer, lo primero resolución de
0: problemas es. ¿Está conectado? ¿De qué? Sí. ¿Está seguro que está conectado? ¿Está en la casa?
1: ¿Ese toma corriente tiene electricidad? Conecta un cargador. Ahí. Que... ¿Y mucho?
0: ¿Y el dique? Oh, no funciona el cargador. Y el, ¿El cargador mucha, no, funciona. Y mucha, y mucha, no funciona? Exacto. Yo sé de él. Yo odio Loco,
1: muchas de las llamadas se resolvían en un minuto de la gente. ¡Ay! no te digo te lo te que te yo.
0: <risa> Pero no, no te ha salido gente tí. que sabe, ¿verdad? Porque yo odio, por ejemplo, cuando él declaro, me llama. Porque yo estudié informática, tecnología. Y cuando él declaro, me dice: Mira, hay un bombillito como en forma de un circulito de un mundo. ¿Está en verde o está en amarillo? Y yo, el botón de la conexión a internet del router, <risa> del punto de acceso está en rojo, por eso no hay conexión. Tú, probaste más tengo pagar. Y yo sí, yo hice un reboot en, en el router por la interfaz. Desgraciado, yo sé de esto te estoy diciendo. Háblame bien. Sí, no, Nunca te salió gente que, así. Nunca te que, salió gente que,
1: así. Loco, no, lo que pasa es que a veces llaman a una gente que tú dices, no es posible, no es posible sí, que, que usted es llame aquí primero sin darse cuenta que el router está desconectado. Y hay mucho así. Hay mucho que llaman y te dicen, mira, que no me funciona, no me funciona el internet. Ok, vamos al router. ¿Cuántas luces tiene encendida? No, no tiene luces encendidas. Ok. Entonces, ellos, te, ellos diseñan, gracias a Dios, un manual hecho para todo el mundo. Para que el más tonto, al más sabio, tú lo puedas manejar. Porque son preguntas sencillas, tú sabes. A veces somos humanos y cometamos errores y hay veces cosas que tú...
2: Trata de, de arreglar ahí mismo sin darte cuenta que, que en tu casa no hay luz. <risa> pues una, una gente ñoña, tú no les recomiendas que, que te bajes en un call center. Porque si a mí me llama yo siendo ñoño, y me llama una gente y me dice a mí todo eso dicho y me habla cosas feas, yo lo que voy a salir para el baño, yo, ¿eh? Yo he a mucha gente llorar, loco, la verdad. ¿De verdad? Sí. Déjame decirte, déjame
1: terminarte el, el cuento. Yo, la tipa viene y me dice todo su mala palabra, que sí si o es qué. Y yo me quedo como frisado, digo, wow pero yo no entendí nada <risa> me había quedado la palabra yo no entendí nada es que logo, nada nada y yo hice I understand, understand. <risa> y la tipa la que está al lado mío escuchando mi llamada me dice pero tú no estás escuchando lo que ya te está diciendo y yo sí pero sí, está bueno pero, pero yo le entiendo y dice no ella te está diciéndome la palabra Dile que no te digamos la palabra y yo ¿Cómo yo le digo que no? <risa> la ¿Cómo se dice mala palabra en inglés? Y ella me dice, no, dile esto y esto. Y yo lo repetí a sí mismo, como ella me lo dijo. Y nada más yo la veía apuntando en un papel. Tú pa, pa, pa,
0: pa. Eso es como cuando el psicólogo comienza a apuntar. ¿Y tú qué, qué yo dije? ¿Qué, ¿Qué te apuntaste? No, no, no.
1: Yo, yo lo que dije fue, no, me fui yo en esta vuelta. No hay ningún problema. Ya yo tengo, tú sabes, lo del
0: training agarrado. Pero ahorita le pasa al revés. Ahorita ya dije. que... Ahí te lo a la y ya di que él es muy paciente porque él pudo reaccionar bien. ¿no? <risa> sí. Y fue que él lo entendió.
1: Muchachos. Y, y después, no de ahí, después de ahí, después de ahí, las primeras dos semanas, loco. la primera dos semanas, yo no entendía nada. Nada, nada. La gente llamaba y muchas de mis llamadas terminaban en supervisor, muchas de mis llamadas terminaban en, en cerrar, los clientes me cerraban. Y yo lo único que yo pensaba <risa> es, yo voy a tomar... Tanta experiencia de este proceso. Como sea posible. Para posible. cuando yo vaya a otro, sí, sí, no sí. me pasa lo mismo. Para un año en este. Aprende. Y yo era tan psicópata que yo le decía a mi supervisor, que mi supervisor en ese entonces no me revisaba la llamada, le decía: Yo quiero overtime. Le decía que me, daba, que me diera Ahora. más hora, más sí. hora. Y yo iba desde la mañana, tú sabes, hasta las 12 de la noche por ahí, todos los días, haciendo hora extra. Para eso mismo, para mejorar, para tomar la experiencia. Y yo no entendía nada y, cerraba pila, y se cerraban pila de llamadas.
0: <risa> Pero Después, ya se estaban a... bien. O era porque ya... Que, porque estaban jaltos. Se
1: jaltaban. No, se jaltaban porque no, ni ellos me entendían. Y <risa> <risa> yo lo entendía ni ellos me entendían a mí. <risa> Entonces, nada, ahí se... Acabó. Se, después de la tercera semana, ya yo empecé a entender, oh, es lavadora que ya quiere decir.
0: <risa> Tú dijiste un proyecto de lavadora. Que, ah, ah es lavadora, lavadora okay. que ya quiere
1: decir. Que no Que no prende. Que ah. no prende. Ah. Pero,
0: antes de decir esto, un saludo a la gente de Tiempo de Basket RD, muy duro, eh, al yo -Yo bro y los demás que están conectados en el live de Instagram. Eh, no te dan ustedes un script que tú lo, que tú lo, lo, lo sigues, porque... Sí, hasta cierto punto tú yo tienes Yo recuerdo lo que había un... ¿cómo, ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo te le dicen? El briefing, no, ahora sí. Como un brief, no un brief, no. Eh.
1: No, el, el,
0: tú, no, tú script, tienes el opening,
1: el opening y el closing de la llamada. Es como tú le inicia y como tú te la terminas, pues el problema mío era en, en el, el medio.
0: medio. <risa> <risa> porque... ¿Cuál es el, los proyectos más duro que ustedes han tenido? Yo sé que tú, tú mencionaste uno de medicina, hay proyectos escolares, hay gente, pero tuyo... Personal, que, el, 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 que más te ha gustado o de lo más heavy? No, el
1: proyecto que, que más me ha desarrollado como, como agente ha sido el, el de medicina. Porque tú conoces muchas de las necesidades de los pacientes, tú hasta cierto punto sientes empatía de que una persona está llamando para pedir algo que de verdad necesita y no es algo estúpido como un... Tú sabes, va, dos baterías no para un control.
0: ¿Mm? Ok.
1: Exacto. eso Para mí yo creo que eso ha sido la diferencia en esos término. Además de que ellos llaman, tú sabes, pidiendo ayuda y los otros llaman para quejarse. Es, esa es la, la gran diferencia. Pero después, para pa terminar la historia de del Cosa de los Core después que yo empecé a, a aprender... Eh, ya entendé y cosas así. Fue mucho más sencillo y se abrió como un mundo diferente donde ya uno, tú sabes, tú entiendes lo que te están diciendo y tú buscas la manera de, de asistir a esa persona. So, sí, eh, 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 hasta cierto punto es heavy, si tú lo miras desde el punto de vista de que tú estás hablando con una persona que está en un lugar diferente, en una parte diferente del mundo, con diferentes culturas, y no todos los clientes son uno, tú sabes, malo. Hay muchos de ellos que te dicen, hey, ¿cuánto tiempo tú tienes hablando inglés? Tú le dices, no, yo tengo un año, wow, tú, tú sabes, para ha tener un año mucho. y ser tu segunda lengua está mejorando, sigue así. Hay otros que no, que te dicen, tú no hablas inglés, ponme a alguien que hable inglés.
0: <risa> pregunta pregunta Perla de LR, que si tú puedes tomar todas las horas extras que tú quieras.
1: Dependiendo, va a depender del proyecto y del call center. Pero la mayoría de los call centers sí tienen muchas horas disponibles que tú puedes tomar. Tú puedes tomar tantas
0: Dame el top 3 ya, para acabar esto. De los mejores call centers de, lo más fácil. de RD, República Dominicana. No, es de... que
1: yo no he trabajado en todo, así que no puedo decirte cuáles. De cuál Latinoamérica, es a lo
0: mejor es tres. ¿De
1: Latinoamérica? <risa> ah, pues yo he trabajado en Colombia.
0: No, México.
1: yo te puedo decir los que... Bueno, por las ¿también? personas que yo he conocido, la experiencia que he tenido con ellos que son los que tienen la barrera de entrada más baja para que las persona puedan entrar. Yo okay, son
0: el top 3 de la
1: barrera de entrada más baja. Exacto, la, para la, todo el que quiera... de... No, 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 la barrera mejor. más baja. Pero tú no, sabes, no, no porque tienen distinto. proyectos que son asequibles para que cualquier persona que tenga, in, tú sabes, un inglés intermedio pueda ir sin ningún tipo de, de problema y que pueda conseguir un trabajo. Ok. Está... Eh, ta... Eh, Suéltalo, vale. De, mi de la performance. De performance. Eh, que en los call centers le decimos la escuelita, porque la ahí toda el, la mayoría de la gente que salen de la escuela, las la universidad, se meten ahí, porque usualmente es el mismo ambiente, tú sabes, son muchos jóvenes, que sé yo, que, que están en proceso de desarrollo. Ajá. Tenemos a Lórica también, a Lórica, aunque el test que ellos tienen a veces se pone picante, muchísimas personas entran y Adventsus. Adventus también es un call center. Pero esos
0: son el top 3 de los mejores, de los más cómodos. O no, de los que tienen la barrera. Pero, pero dime más, lo más, más cómodo. Porque ahí tú dijiste que es de la performance en la escuelita. O sea, que hay niveles entre ustedes. Cuando el, alguien dice que no, que tú lo que tengas la hora es. Es una quiero no, 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 no. no.
1: Lo, es que, lo que pasa es que en Alorica hay proyectos que son muy demandantes. Y a la gente, tú sabes, al principio no te importa que el proyecto sea demandante. Incluso se recomienda que cuando tú estés in iniciando, eh, tú sabes, hablar inglés y ese tipo de cosas, que te meta a un, a un call center, a un proyecto que sea demandante, tú sabes, que, sea, que tenga volumen de llamadas altos, porque así tú te desarrollas. Porque tú no te vas a desarrollar en un proyecto donde tú cojas dos llamadas al día. Tú te desarrollas en un proyecto donde tú tengas que bregar 60 llamadas al día, 60 acentos diferentes, 60 clientes diferentes, 60 maneras de hablar, tu sí. oído se pule y tu, y tu entendimiento
2: también. Ya, ya que tú no quieres mencionar mucho lo call centers, pero mencióname que sea dos de los que tengan los proyectos que tú digas. Eso, son proyectos bien exigentes.
1: Eh, es que yo no he estado en todo. So, no podría decirte. Pero, pero no, yo, yo te puedes... puedo decir de... De, de donde, por ejemplo, donde yo estoy, que es TrueShore. para mí, es ajá, uno ajá. de los mejores call centers. Este y no porque yo estoy sí ahí. El espacio publicitario. No, no, no. Sí porque yo estoy ahí. Vamos
0: a hacer un corte limpio, dale.
1: Sí porque yo estoy ahí. Eh, <ríe> digo un corte publicitario. Sí porque yo estoy ahí, pero la cultura dentro de, de TrueShore es muy, muy especial. Es decir, no se siente como un call center, se siente más como una oficina. Y yo pude tú sabes, toma eso de primera mano porque ya yo he trabajado en otros call centers. So, si usted quiere ir para escríbame aquí. Vamos a referirlo. Okay.
2: Hablando de cultura, yo he escuchado que ahí se mueve un, un sistema dentro de los call centers muy, muy oscuro, porque hay muchas personas deportadas. No tengo que mencionar verdad, uh -huh. nada, pero dije que eso se ve mucho en, en los call centers. ¿Usted puede desmentir si eso
0: es verdadero o falso?
2: Eso es y es que fácil.
0: también es bien receptivo en, en las referencias y en las formas de comportamiento de las personas.
1: Eh, realmente, eh, respondiendo primero a lo de Tormi, después voy a responder a lo no tío. No, es eh, lo mismo. En cuanto a lo deportado, ya no, ya no tanto. Es decir, antes sí, porque la barrera de entrada era muy alta y tú tenías que tener un inglés nativo para poder trabajar. Tú sabes, entonces... Para bien o para mal, las personas que han sido deportadas, que han pasado toda su vida en Estados Unidos, que no, no son tampoco delincuentes, son personas simplemente que estaban allá y la mandaron para acá eh, por cobaciones de papeles, tienen un inglés muy bueno y ellos, tú sabes, lo dejaban entrar. Ahora, con lo del inglés de inmersión, muchas personas, muchos jóvenes, tienen la oportunidad de entrar a un call center y no es el ambiente ya no es como antes. Okay. Ahora tú ves, los call centers están llenos de estudiantes, de profesionales, porque allá, por ejemplo, bueno, es que eso pasa en todos los call centers. Muchos profesionales prefieren ir a un call center, a ganar 40 mil, 50 mil pesos, uh -huh. sí. que está en su área donde le pagan 25 y necesitan maestrías.
0: Y con una familia, o sea, con, con tres hijos y una mujer...
1: No, y que también con la capacidad de, de crecimiento que tiene local center, tú sabes, te, te conviene más, mejor elegir eso como carrera que elegir una carrera como tal aquí. ¿Y tú puedes elegir a un call center como una carrera? Sí, porque tiene, en ese aspecto, tú puedes desarrollarte, vamos a suponer, en el área del liderazgo, en el área de entrenamiento, en el área de, sí, cuando les de va management. cuando le
0: a un, por ejemplo, a, a un manager, si tú pasas de 200 pesos la hora... ¿A un manager? No, los manager, lo manager. No, si, si tú pasas de un agente uh -huh. que gana un 200 la hora, un líder de equipo o un manager, ¿cómo cuánto gana? Va a depender. Es que va
1: a depender mucho del call center. Pero yo voy a poner no, para pa que, no, pa que, pa que más o menos... No, es que show, yo no Yo no tengo los rights para develar la, esa información. La, Pero okay. más o menos, okay. más okay. o menos. Si un agente gana entre, vamos a suponer, un averaje de 30 a 35 mil pesos, uh -huh. un supervisor puede ganar de 60. de 40 a, a 60, por ejemplo sí. entonces, un manager que es el que va por encima del supervisor puede ser de 60 a 100, el que va de encima de él, que es un senior OM, puede ser de ciento tanto a, tú sabes, como un banco así
2: incluso más Ustedes, eh, los call centers se rigen por las leyes de, de Estados Unidos. O sea, que ustedes, no, muy poco día libre tienen ustedes acá, eh, en no, el país.
1: Nosotros, no, nosotros no regimos por la ley de Estados Unidos. No, no, no por la ley de Estados Unidos como tal, sino por la ley de República Dominicana. Por ejemplo, okay. los días libres de nosotros aquí, los días de fiesta dominicano, si tú quieres, por ley, tú no tienes que ir a trabajar. Mm -hmm. Ahora, los call centers te dan el incentivo de que si tú vas... Pero no soy... Te
0: compran pizza...
2: Exacto, te, además que te hacen y te, un cansito y te, y, te, y te mandan para tu casa en un taxi
1: Exacto, además de que te hacen un cansito ese día te lo pagan al doble, es decir que si tú cobras 200 pesos por hora, vas a cobrar 400 Entonces, mucha gente prefiere ir a trabajar su día de fiesta porque ¿Qué tú haces en tu casa?
2: Yo trabajaba en, en, una, en una tienda hace mucho y me decían eso mismo pero el día que era de fiesta y yo faltaba uh -huh. eh, se quillaban conmigo Ah, no, 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 no. Allá no, no, no pasa eso. No se quilla no, contigo. No, no. El manager no te mira mal. No, no, no. Si tú
1: si tú haces bien tu trabajo todo el tiempo, tú sabes, y no, tú no vas a tener problema con eso. Ahora, se entiende que como empresa, cuando tú empiezas en el mundo de los call centers, ellos te lo dicen muy claro. Nosotros somos una empresa que trabajamos los días de fiesta de aquí. ¿Tú aceptas tener esa flexibilidad? Todo el mundo dice que sí porque es? todo el mundo quiere el trabajo. Cuando llega el momento del nones, hay muchas personas que dicen, hey, eh, supervisor, yo no voy a poder, tú sabes. Entonces, si por ejemplo, tú tienes 20 agentes y de los 20, 10 te dicen que no van ahí o 15, tú le dices, hey, ustedes me pueden perjudicar porque ustedes saben cómo, se, cómo funciona esto. Entonces, sí. ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a dejar que parte de ustedes se vayan voy a, y necesito que ustedes me apoyen y que se queden. Entonces, es como un rejuego que hay que tener. Básicamente.
2: Me imagino que, que la mayoría de gente lo que hace es que va y coge su, su día doble. Sí, la mayoría, tú sabes, hay mucha gente que lo
1: coge gratis, que el que se va y le pagan su día normal. Hay otra gente que son los que le gusta su dinero, que dicen, bueno, hoy es día doble, hoy hay que aprovechar. Y van a trabajar. So, siempre hay un balance entre uno y otro.
0: Y esta modalidad que hay ahora de que no es hablando, sino que es por email o por, por chat. chat. Eso es nuevo, eso no era lo que yo veía, muy, muy común eso. Y a una persona que entra nuevo, ¿le dan esa oportunidad? ¿O es solamente van como, como gente? ¿O no, eso no, es algo es que para siempre, alguien ya que, que ha subido? Qué sé yo, no, sé. no,
1: siempre va a depender de, de, de lo que se está buscando en el proyecto. Porque hay veces que tú tienes personas que tú sabes que pueden hacer el trabajo y tú simplemente les dices, hey, tengo esto disponible, tú lo quieres.
0: Pero ese tipo de trabajo, el de escrito, es mucho más cómodo. Yo me imagino que eso siempre hay alguien interno que se lo dan, ¿no?
1: No, 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 siempre. A veces ellos buscan directamente campañas, así. Dicen, yo quiero, como mis campañas están funcionando bien, yo no quiero poner la mano, no quiero sacar a mis agentes de ahí, eh, búscame 500 personas que quieran
0: chatear.
1: ¿500? Por, por, por un ejemplo. Porque de esas 500, tú sabes que tú tienes un averaje de personas que se van, personas de que no van a dar la talla y tú la tienes que mover. Eso, en averaje, tú tienes eso.
0: Tú hablas mucho del de crecimiento de los call centers. ¿Tú has crecido en los call centers? La, eh, sí. En salario, no como, como persona.
1: No, en salario nosotros tenemos un incremento casi anual. Es decir, las veces que yo he estado en los call centers, a casi dos años... Aunque también creo que por la inflación, pero ellos sí aumentan el. Bueno, hay muchas
0: empresas de que la inflación no te la aumentan. Yo
1: por ejemplo, en, en, en Trushore, en estos últimos dos años ha aumentado el sueldo dos veces ya. Este,
0: corte, aumentado el, el este corte. Este es que corte te lo mando es publicitario. Por, por. Gracias, Trushore, por patrocinar. Esto este te momento. lo mando aquí. Por WhatsApp te lo mando. Trushore. No, no, Trushore. No, a no lo mejor en encuentra ubicado en. En los próximos. Y usted puedes entrar con el enlace que le vamos a dejar en la descripción. Yeah. <risa>
1: No, a no, no, pero, pero, el... pero, sí hay oportunidades de crecimiento. Va a depender de las mentalidades que tú tengas, porque, eh, tú sabes, en el salario, en el dinero, tú lo puedes conseguir. Hay mucho trabajo disponible y hay muchas personas que van de call center en call center recolectando los lo bonos de, de contratación.
2: <risa> Más o menos, ¿cuál es el rango de edad? Yo no tengo rango. Me imagino que un viejito que vaya allá, yo no. ¿También? No, lo bueno de los call centers, y respondiendo a lo que Gary dijo, es que en los
1: call centers no hay bandera. Es decir, tú puedes ser gordo, flaco, chiquito, alto, eh, inválido. ¿Puedo decir inválido? Sí. bueno ah, sí. okay. imagino que sí. No, 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 porque... no, no Tú eres
0: youtuber, tú sabes lo que... Lo, tú sabes la cosa que se pueden decir, la cosa a que mí, se pueden decir. que
1: el minusválido es que se dice o es inválido.
2: Sí, lo
1: mismo. Exacto. Ah. Una persona ajá con ciertas cosas que, que se dificulta a veces... Eh, cualquiera... No puede ser mudo, tú... me imagino.
0: ¿Eh? No puede ser mudo.
1: En chat. Oh, claro, no. Eh, si ellos nunca... Eso es lo bueno, hasta cierto punto. Que ellos no discriminan a nadie. Siempre y cuando tú quieras hacer el trabajo y lo quieras hacer bien, tú tienes la puerta abierta.
0: Ya. El true tenemos...
1: <risa> No, no, no. Fuera de, de, de cosas. Eso sí, ellos tienen todo lo que el center sin importar, tú vas. Y, y no importa. Tampoco con la vestimenta, tú puedes ir como tú quieras. Tú puedes ser quien tú quieras ser.
0: Hay mucha gente que usa los call centers como una red, que es como Amway, que por ejemplo, ellos entran y comienzan a ser diferidos. Y comienzan a reunir, reunir gente, enseñar inglés para contratar. Y
2: Lo que pasa es que le dan un bono a ustedes por cada persona que entren.
1: Me Imagino, dependiendo, dependiendo. He, he
2: escuchado eso. Hay,
1: hay muchos call centers que sí tienen referido. El referido básicamente motiva a los empleados del call center a llevar a sus amigos, a sus familiares a trabajar con ellos. ¿Y realmente se lo dan? ¿Eso bonos que ellos dicen que le van a dar? Sí, claro que sí. Algo que tienen los call centers con respecto a mucho, mucho trabajo es que lo que ellos prometen sí lo cumplen. Si ellos te dicen que te van a dar un millón de pesos, si tú te paras ahí un año... En un año yo te dan un millón de pesos. Lo que pasa es que, lamentablemente, muchos de nosotros no vamos antes de que nos que... <risa>
0: <risa> Un saludo a la gente que sigue en el live. Eh, entró ahí la teacher, shel quién es. Eh, seguimos de California, <risa> activos, desde Florida también, la gente de Florida. Eh, seguimos armando. Creo que. Esto es un alguna pregunta
1: en el, en el chat para responderla aquí. pela muy buena Estamos hablando, gente, que...
0: de, de los call centers, de la vida del call center en República Dominicana. ¿Cuánto se gana? ¿Los mejores call centers que haya? Dime un top 3. ¿Los sí, peores call centers? No me lo han dicho. Ve pensándolo ahí. Lo, que, si quieres, no él lo no lo quiere decir, decir sí, porque no él no tiene el right para decirlo. <risa> Loco, no, yo no dije cuáles eran que... los mejores.
1: Yo no dije, yo dije cuáles tenían la barrera de entrada mucho más baja.
0: ¿Por, por qué que la, la gente que está en un consciente como que se agringuiza? No sé, como que comienza a meter palabras en inglés en sus frases.
1: Es que eso es algo normal. Pero no
0: es algo normal del que hable inglés, algo normal del que está en un consciente porque yo conozco gente que trabajan en inglés, conozco gente que son gringa y que hablan español, lo que sea. Pero el que, el que hace eso mucho es el que trabaja en un call center. Es que, que él no sabe así no, porque yo estaba en el school y de ahí me dieron un, un break para tomar el lunch. Y yo, loco, oh, pero tú tienes...
1: Sí, lo que pasa... Yo te voy a explicar lo que pasa. Eh, usualmente, las personas que ya saben hablar inglés, eh, o hablan inglés o hablan español, pero los call centers no es como el inglés por inmersión. En el inglés por inmersión tú no puedes hablar español. Tú tienes que hablar siempre en inglés. Los call uh -huh. centers es... Tú hablas con una gente en inglés en el teléfono... Y tú volteas y tú hablas con una gente en español. Entonces, a veces tú estás pensando una palabra en inglés y a veces tú dices cosas en inglés. Por ejemplo, palabras que en español no tienen un significado como directo. Tú sabes que tú... Sí, como tener no el
0: right para, para exacto so,
1: Hay la palabra directa el derecho de decirlo. Exacto. Pero, pero yo no pensé en derecho, yo pensé en el right porque estaba pensando en cómo se dice esa palabra en inglés. Entonces... Como tú hablas todo el tiempo en inglés y español, en inglés y en español, las palabras se te mezclan.
0: No se pasa, no se
2: pasa. Oh, my God. Eso pasa por no tener micrófono, mi gente. Donen el micrófono porque que ya... El que te, el que te
0: está viendo en la... En la, en la, en la...
2: Hasta, Cada... hasta la pregunta se me fue. Por... Cada... Tengo, tengo un problema, por favor, mi micrófono. Dios mío. No, no se vuelve un poco adictivo ese ganar-ganar dentro de los call centers. Veo mucha gente... Diciendo, oh, a este, oh, este, oh, a esta, pero llega un momento que tú te, te explotas demasiado. Por eso te dije al, al inicio que era como,
1: como la vida de los casinos, que te daban mucho a, al, inicio, al inicio y tú te quedabas enganchado con el gutico de ganar, hey, ganar, yo ganar. puedo ganar 100 mil pesos si yo quiero, hey, yo puedo ganar 200 mil pesos si yo quiero. El problema con eso es que así muchas veces como tú lo, lo, lo recibes, así mismo tú lo gatas. So, porque es que, por ejemplo, los jóvenes ahora de 18, 20 años que están metidos en un call center, que tienen tiempo para pa hacer dinero, están ganando más que su papá y su mamá. Son sí. tigres que están buscándose 80 mil, 70 mil pesos al mes. Que es muchísimo para un muchacho que no tiene responsabilidades.
2: Sí, pero ¿vale la pena el, 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 el costo, lo, lo que tú estás si sacrificando? Si tú
1: lo haces con, con una meta final. De, por ejemplo, tú quieres comprarte un carro y tú quieres ahorrar. Y tú quieres hacer... 80, 90, 100 horas al mes porque ese es tu propósito porque tú lo quieres hacer pues sí vale la pena pero si tú lo vas a hacer para comprarte dos juca sí,
0: pero lo que más él dice no creo que, lo que más él no dice creo que es que, sea, que se le critica mucho a las personas que están en los call centers porque tú lo ves <coughs> perdón Tú los ves que se estancan muchas, muchas veces, que tú le ves una persona que dura seis años en una posición, está ganando eh, 60 mil pesos también. Uh -huh. Pero ya cuando pasen seis, siete, ocho años con 60 mil pesos no es, no, no es igual. Que por ejemplo hay personas que prefieren entrar en, qué sé yo, en derecho, aunque se ganen menos, pero ellos saben que en tres años van a estar mucho mejor y entre años van a seguir subiendo. Y o sea, hay una escalabilidad mayor. Sí. O sea, tú ves, o por lo menos quizás es eh, percepción. Se ve mucha gente que entra a los call centers y tú lo ves que ellos ganan bien al principio, pero se estancan ahí. Y y no siguen creciendo. Y entonces no es algo que tú puedas usar para escalar. Por ejemplo, que tú digas, yo duré cinco años en call center. Eh, depende de dónde tú vayas, no te va a salir mucho, a menos que tú vayas a otro tipo de call center. O a un trabajo donde tú hables en inglés. Sí, pero es que
1: va a depender... Yo creo que depende de cada persona, más que del trabajo como tal, porque así como hay personas que se estancan en los call centers, ahí sí hay personas que se estancan sí. en los bancos como cajero, También, en, lo, en lo tú sabes, como doctor, que llegan a una posición y dicen ah, yo no quiero estudiar una especialización, yo lo que quiero es ser médico general, porque me va bien, aquí tengo una clínica. Eh, yo creo que eso depende de cada persona, porque yo he visto muchas personas muy exitosas en el mundo de los call centers, dentro y fuera del mundo Local Center, que tuvieron durante mucho tiempo ahí. Porque el, lo bueno de Local Center es que tú conoces muchas personas, tú empiezas a desarrollar cierto, cierta facilidad para poder hablar con la gente en diferentes idiomas, conoces gente de diferentes partes del mundo. So, te abre la puerta a muchas cosas más. Depende de ti si tú quieres sentarte en una silla durante 20 años o seguir escalando, porque va a depender de quién sea en la vida.
2: En tu caso personal, ¿cuánto tiempo tú crees que tú le vas a dar a, a los call centers? O sea, ¿cuánto tiempo más tú crees que tú dudes?
1: Yo creo, yo lo estoy viendo de una manera diferente ahora, porque ya no es tanto por el dinero que me da el call center, sino por la persona en la que yo me quiero convertir dentro de un call center. El tener altos estándares dentro de... de el mundo de local center, como yo expliqué antes, te ayuda a, hasta cierto punto a mejorar, a ser mejor. A, tú sabes, siempre y cuando tú lo mires de la manera, con el, con el pensamiento correcto, correcto, tú sabes. Sí. Entonces, mi, mi plan en ese aspecto es sé lo mejor que yo pueda hacer y ve qué tan lejos yo puedo llegar. No solamente en el mundo los call center, sino en el mundo del liderazgo y el mundo de la gerencia.
0: Okay. una últimas palabras que tú quieras decirle a la gente algún tema que se nos quedó no sé si hay preguntas en el live
1: eh, algo que yo le quiero decir a la gente es que sea un call center o no eh, luchen por la cosa que ustedes quieren hacer en la vida si como a mí me pasó al principio me dijeron que no que mi inglés no era bueno yo me puse a practicar y al final tengo siete años eh, trabajando en el mundo de los call centers so yo le exhorto a todos ustedes que nunca dejen que nadie le digan que usted no puede hacer una cosa, trabaje duro por las cosas que usted quiere en la vida y, nada,
0: sigue hacia adelante,
1: nunca se rinda.
0: Uh. ¿Y el corte para, para, para True Short? True Short. La cámara de Acá,
1: la mejor compañía. Eh, le vamos a dejar el link aquí abajo para que usted tenga un 20%
0: de descuento en la empanada. <risa> Gente... <risa> ya ustedes saben suscríbanse al canal de YouTube que estamos creciendo ahí eh, aporten al GoFundMe para el micrófono de Ismael que ya dijeron que nos van a mandar de Florida ya me preguntaron cuál yo quiero y que le mande el link de Amazon eh, eso está hecho estamos en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Instagram TikTok donde sea que haya una red social estamos ahí como un chin de top podcast
1: y no tenga miedo, vaya y aplique. <risa> vaya, aplique, hay un por ciento. También, hey, pueden inscribirme o sea, a Emprendiendo totalmente con Lab bien. en Instagram si usted quiere un curso para aprender a hablar inglés totalmente gratuito. Busca Emprendiendo con Lab
0: también en YouTube, también tú estás en ah, sí, Instagram. en YouTube. El tipo de YouTuber, uno de los mejores YouTubers proyectado sí, para cinco para años para. en el país. Eh, esto es un chineto podcast. Nos vemos en la próxima.